0: 静文化为你朗读。当看到美好的事物，好心情往往也就会跟着来。比如，我们会到户外去看山和风景，到美术馆看艺术画作。但你有想过美到底是什么吗？它是可以被定义，或是用更基础的元素来讲解述说呢？本周的王道环专栏要从科学的角度。由不同大脑间的互动来聊聊美与艺术
1: 。我是王道环，我要为你朗读我的专栏《为想象留余地》。蔡元培是中华民国第一任教育部长。也是任期最短的教育部长，他只做了两个月，可是他的教育理念却影响深远。美育便是他的遗泽。我国《国民教育法》明定，国民教育以养成五育均衡发展之健全国民为宗旨，其中德智体三目。大概来自英国学者斯宾塞。甲午战后，严复读了他在1861年结集出版的《论教育、治愈、德育、体育》，深受感动，因而大力宣传，呼吁以教育作为强国之本。后来，梁启超受到斯宾塞社会学。当时意为“群学”的启发，认为中国人不懂得合群之道，才会受列强甚至罪而小国日本欺凌。于是，在三育之外加上群育。到了民国元年，蔡元培以教育部长的身份再撵出美育，这个想法可以上溯至。十八世纪末，日耳曼诗人席勒：“所有其他的知觉形式都使人分裂，因为它们不是基于感性，就是基于知性。只有对于美的知觉，才使人成为一体，因为他的两种本性都必须与美协和一致。”这段话。用柳宗元的文字翻译，也许更容易明白。美感使人心宁行事，与万化冥合。简言之，美感使人超越尘世现象界的羁绊。这也是蔡元培后来主张以美玉代替宗教的理据。然而，在五玉中，美玉最难实施，别的不说，分辨美丑有时虽然不难，什么是美，便是大哉问了。更不要说，有时美丑言人人殊，而上美术馆、听音乐等美育实践，往往揭露的是美感的个别差异。此外，每个人还必须以语文表达自己的经验，师生才能互相印证。那可是必须锻炼的技能。至于美育的价值，根本难以考核，因为我们听过的说教，往往逻辑与结论全是想当然耳。例如前引席乐的话。因此，有些科学家。接诸神经美学的旗号，结合认知心理学与神经科学，寻绎美感经验的神经网络，以及艺术如何激发情感之类的大灾问，为美学研究注入了新的思想研究资源。一开始，学者利用大脑扫描仪器，的确发现了。与审美经验相关的大脑区域，例如音乐、绘画引起的美感，似乎是前额叶特定皮质区域的功能。已知它涉及与情感报偿有关的选择，因此对于“美是什么”这个皮质区，可算客观的答案。神经美学对于美感的个别差异也提供了锐见，因为人脑的个别差异非常大。过去200万年，人脑的演化速率非常快，脑容量增加了3倍，演化速率快的结构变异性最大，难怪艺术创作力与。艺术鉴赏力在人群中的分布有很大的起伏。可是最近发表的一个假说与美育直接相关，特别值得关心教育的朋友注意。话说去年三月，英国皇家学会的生物学报刊出一篇论文，引起了学术辩论。势头方兴未艾，甚至招来大众媒体的注意。论文作者是伦敦大学的博士后研究员朱莉亚，主旨是艺术创造的愉悦可以培育健康的选择行为。首先，朱莉亚指出，现代生活的一个明显特征就是追求愉悦。表面看来，这个说法平淡无奇，但是它的意思是，由于价值观的变化以及工具的便利、价廉又多样，我们越来越容易获得愉悦，无论食、色、药物、电玩、手机等。后果是我们越来越容易。沉迷于婴儿得到的愉悦，结果神经系统受到影响，使人在面临选择时，倾向为愉悦而愉悦，无法对可能的选项做清明的思考。以朱莉亚的话来说，就是无法做出健康的选择。接着，他指出，追根究底。愉悦感只是演化出来的学习讯号，目的在强化与生物需求有关的行为。换言之，愉悦只是行为的动机，而不是目的。为愉悦而愉悦，其实是上瘾行为的特征。另一方面，心理学的研究早就发现。虽然追求愉悦与追求意义都能让人觉得幸福，融合愉悦与意义的努力才能带给人圆满的感受。而大脑中与情感、报偿有关的边缘系统有两个网络与选择行为特别相干，一个是 A 系统。追求立即的报偿，另一个是 I 系统处理与身体过程相关的内部资讯，着眼于未来的报偿与福祉。单溺于立即的感官愉悦的人，往往 A 系统越发敏感 ，I 系统越发迟钝，他们的选择行为。因而不健全、不得体。更麻烦的后果是，单逆导致的引头根本剥夺了选择的自由意志。最后，朱莉娅提出艺术假说，指出以艺术加强 A 系统与 I 系统的联系是可能的。证据之一是音乐家。武道演员对于自己的内在状态有比较准确的判断。朱莉亚过去学过武道，这个结论无疑夫子自道。对于这个假说，今年三月下旬，同一份学报刊出了一篇正式评论。两位作者分别在西班牙、丹麦的大学任教，其中之一。还是茱莉亚的旧事。评论主旨聚焦于茱莉亚的基本假定。茱莉亚主 张， 艺术作品引起的愉悦与食色、药物、电玩等引起的愉悦有高下之 别， 两者的差异在意义之有无。可是。真的有没有意义的愉悦吗？讲究口腹之欲，享受鱼水之欢，怎的就没有意义呢？事实上，创造意义是人类认知能力的最大特征，也是人文创制的趋利，艺术作品的意义是创造出来的，而不是内在于线条、形状、色彩。或者旋律，或者身体的屈伸俯养。欣赏艺术的能力是教养的产物。根据评论者，艺术假说的致命伤在于，已知的大脑机制并不支持茱莉亚的两种愉悦观。所谓的基本愉悦，食色与。高等愉悦、金钱、艺术、助人、宗教等涉及的神经机制是重叠的。所有的愉悦似乎都来自脑子里同一套快乐系统。评论者强调，那是神经科学的事实，而不是个人意见。引起新闻记者注意的正是这一点。自1990年起，认知神经科学便是流行文化中的显学。学者怎么会连这么基本的事实都没有共识？根据《纽约时报》记者的报道，面对这个问题，学界可分为三派：一派主张，艺术引起的愉悦与其他种类的愉悦。都来自同一神经机制。第二派支持朱莉亚，第三派则耸耸肩，说不知道或者根本不在意。不过，艺术的愉悦，或说美感，涉及的不只是神经科学的事实，而是我们对于自己的理解，以及了解人的理想方法。因此，科学家或科学界无论如何都得有个说法。以嘲讽虚无的态度面对，并不恰当。毕竟，研究的金主是纳税人。现在，没有人拿自己的钱做研究的。这场交锋至少提醒了我们：美育的理念。似乎仍有论证的空间
0: 。或许正因为美从来都没有绝对的定义，我们只好从五花八门的例子中找到美的可能，去试图了解人的想法与多元性吧。今天的专栏就到这里，明天是廖伟堂的书评时间。他将分享《情热东京》这本书，看大正末年、昭和初年的七零年代，日本最后的前卫十年那情色怪诞、荒谬的东京面貌。